0: Saluditos mi gente, buenas noches y bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA. Hoy, no como de costumbre, un martes, pero hablaremos más sobre eso al final porque es una buena razón. Este, pero más, más sobre eso al final, vamos a ir con, con el programa como de costumbre. Un día adelantado, pero como de costumbre traemos el mismo contenido de siempre a fuego de toda la acción dentro y fuera de la cancha de la NBA. Yo, Kevin Reyes, de Flash 05 a la izquierda de su pantalla, el maravilloso o al sea, de Kingpin, en vivo desde Venezuela, yo desde Puerto Rico. Al Zuru, ¿cómo te encuentran este bello martes? Tú lo dijiste, Kevin, un
1: bello, bello y feliz martes. Eh, esta vez nos adelantamos en el tiempo y estamos aquí en una nueva dosis de refuerzo de NBA Discussion para todos nuestros paneles latinoamericanos amantes del mejor baloncesto del mundo. Así que prepárense, que vienen temitas de esos interesantes que casi nadie habla. Vamos para eso, Kevin.
0: O Así sea, el mejor contenido de NBA en español, en Facebook y en todas las redes realmente. Eh, lo traemos aquí nosotros en NBA Discussions, como dijimos, un día adelantado, pero es con buena razón, pero más sobre eso al final, así que si quieren tener esa razón... Quédense hasta el final. Antes de eso, tenemos varios temitas. Como de costumbre, siempre aceptamos sus temas que dejan en sus comentarios. También puede dejar sus saludos como lo hizo Fabián Sánchez, que está por ahí. Saluditos, Fabián. Este, Fabi. También por ahí está nuestro link a nuestro grupo de WhatsApp, en donde también hablamos de NBA. Y nada, sin más preámbulo, tenemos muchas cositas que ha sido una semana interesante de NBA, o seis días antes de, de luego del, del último live. Así que vamos a ir sin más preámbulos a comenzar Saluditos a Orlando, que también está por ahí Nuestro pana Orlando Cedeño También de este Venezuela Ok, vamos a empezar Con noticia Un poquito negativa Este Y es negativa porque puede un jugador, es un jugador Bueno que lamentablemente Pues no ha podido ver acción En la cancha por toda esta temporada eh, Se trata sobre Zion Williamson, se esperaba que ya mismo lo viéramos, estaba eh, moviéndose la, hacia, hacia la dirección correcta, habiendo tenido, ¿verdad?, siendo aprobado para practicar con su equipo, eh, recibir contacto, eh, jugar 3 contra 3, estaba programado para jugar 5 contra 5, ya mismito, pero tuvo otro retraso en su lesión eh, de su pie, y pues ahora va a estar... Eh, Verdad, no estará viendo acción de baloncesto por un buen rato. El equipo, todo el progreso que, que hizo, pues dieron los pasos para atrás ahora. Eh, se trata sobre, ¿verdad? Sayon Williamson, para los que no, no eh, saben, pues tuvo una lesión en su pie. Eh, le tuvieron que hacer una operación durante el verano. Se vino a, a, a reportar sobre esa lesión, ¿verdad? David Griffin lo anunció en apenas el día de Media Day. este y pues ahora tuvo ese retraso este, sobre la recuperación de su pie. El segundo retraso, el primero vino, vino siendo el, del 2 de diciembre, este, es lamentable porque cuando primero hicieron el anuncio que tuvo esa lesión durante el verano, eh, Sainz Williamson y el equipo dijo que iban a, iba a estar ready para el primer juego de la temporada. Y del primer juego de la temporada van dos meses. O sea que... Algo, algo malo ha pasado. Algo malo ha pasado en New Orleans, que están 8 y 21, peor récord en toda la conferencia del oeste, aunque recientemente han jugado 6 y 6. O sea, que no han sido terribles, han sido promedio. este Pero antes de hablar del de equipo de New Orleans y de las cosas que, que hemos visto, nivel de preocupación al sur que tú tengas sobre Zion Williamson y sobre los Pelicans. Ahora. A corto y a largo plazo. ¿Cuál es tu nivel de preocupación de ambos? Mira,
1: es, es bastante alto. Es bastante alto. Obviando el tema de desayuno, o sea, de en sí mismo, estas lesiones de, de fracturas por estrés en, en el pie son sumamente delicadas, eh, fastidiosas, que ese es el término difíciles de sanar. Quizás no trunca tanto el, el, a nivel de movilidad como puede ser el, el famoso ACL, que es la más grave, o el Aquiles, eh, sino tanto lo difícil de sanar la que la persona puede quedar muy reincidente de este tipo de, de fractura por estrés, usualmente en los metatarsos de, de la planta del pie. Aparte lo molesto y doloroso que puede ser eh, en, en todo el proceso de recuperación. Eh, ya en el pasado hemos visto jugadores que han sido muy limitados por este tipo de lesión eh, y es un caso casi sine qua non que, que son jugadores de tallas grandes. Zion Wilson no es la excepción. Entonces, cuando tú ves lo difícil que se ha vuelto el retorno a la cancha, entiendes eh, la magnitud de, de, de esto. Pero esta es una lección que hay que tratarla con muchísima paciencia. O sea, más de, de, quizás que otras. Eh, quizás en la memoria algo parecido que tenemos a, a nivel de jugadores de estrella es el caso de Joel Embiid, quien se perdió prácticamente, no, no, no prácticamente, o sea, dos años eh, completos sin poder debutar siquiera por algo similar eh, e incluso cuando volvió volvió con una carga o sea la siguiente temporada cuando vuelve jugando el primero 20 minutos luego 25 minutos siendo monitoreado porque es delicado la relación altura masa de Sion Williamson hace que esto sea más complicado aún. o sea aquí sí está el tema de la burlita con Sion si hay que tomarlo en serio porque hay una relación directa entre eh, la cantidad de peso y masa ósea en esta, en esta lesión. Hablamos médicamente, en términos totalmente, este, vamos a decirlo, médicos. Pues. O sea, es algo delicado. Es algo delicado. Yo estoy seguro que en, en New Orleans están sumamente intrigados en dónde puede llevar esto. Y lo más probable es que no veamos a Zion Williamson esta temporada. ¿Por qué? Bueno, uno. Las películas no tienen nada que buscar esta temporada ya. A esta altura, por más que el nivelado sea de 6, no hay mucho que buscar aquí, señores. O sea, no tiene ningún sentido a nivel logístico, salvo que para que en un punto o final de la temporada pueda jugar algo para ver acción y ponerse en forma, que bastante que le hace falta. Este, salvo eso, no hay ningún motivo para arriesgar a un jugador que está arrastrando una lesión, una fractura por estrés. Eh, eh, en el pie, pues. Así que yo sí estaría preocupado en demasía porque es la clase de lesión que jugadores de esas características este, pueden verse notablemente afectados. Si Sergio Wilson fuese un tipo cualquiera, un armador, un puesto 2, puesto 3, yo no me preocuparía tanto. Pero dada sus características físicas de por sí y, y, y el tema de estas reincidencias eh, pareciera confirmar la preocupación de muchos desde el principio de hasta qué punto podrá ser afectado. Eh, el tema de, del peso de, de este atleta que, sin duda alguna, en condiciones saludables, es uno de los jugadores más maravillosos eh, que está hoy mismo disponible en, en la NBA.
0: Sí, no, y este Zion que antes de debutar también tuvo problemas de lesión, ¿verdad? hasta todo lo, el drama de que quería volver, pero el equipo estaba siendo paciente con él, y yo creo que ese es el approach correcto que que los Pelicans pueden tomar, porque al fin y al cabo, independientemente, ¿verdad?, estén los rumores o no de que Zion se pueda o no irse, o que no quiera estar, o que a los familiares no les guste New Orleans, yo no sé, al fin y al cabo, este fue tu pick número uno, tu, quien esperas que sea tu, tu estrella del equipo y solamente tiene 21 años, o sea, tiene que haber un balance en donde sí, obvio, lo quieres ver jugar, pero tú no quieres acabar la carrera antes de que empiece realmente. O sea, vimos lo que Zion puede hacer el año pasado. Fue una en lo, en lo poco que se vio de él el año pasado, fue una de las fuerzas más dominantes que se han visto en la historia del NBA. O sea, el tipo es un tanque, pero es más ágil que cualquier otro tanque que se ha visto en la historia de la NBA. O sea, no puede parecer exagerado, pero así de bueno era, sin contar este, la habilidad de, de pase que tenía. O sea, lo atlético que era, la defensa... Empezó terrible, pero fue mejorando un poquito al final de la temporada. O sea que cuando está saludable, Zion puede llevar a este equipo de New Orleans a, a la post Si tiene ayuda, spacing con, eh, competente alrededor de él. Eh, así que tiene que haber un balance en donde... Porque hemos visto jugadores a través de la historia. Tú mencionaste a Joel Embiid. Ese es el el ejemplo vivo de paciencia o sea, se perdió los primeros dos años y ese tercer año cuando volvió que fue sueño de novato, aún así lo estaban descansando un montón, él jugó como, como 50 juegos nada más esa temporada, porque lo estaban descansando un montón y habían cosas menores y dijeron, no, 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 te vamos, no vamos a apresurarte, esto es todo con calma y mira, verdad, todavía el Sol de hoy está teniendo problemas de lesiones, pero ha jugado un nivel MVP, por, por eso mismo porque han sido pacientes con él así que con Zion tienes que hacer lo mismo Tienes que ser paciente porque, pues, como tú dijiste, ya para esta temporada o sea, se ve bastante complicado. Esto es para jugar para el futuro. Este nivel de preocupación para New Orleans es complicado porque si yo soy New Orleans y yo estoy mirando el futuro de Zion con el equipo, tienes que evaluar esas mismas dos cosas que yo acabo de decir. O sea, tienes un jugador con como tú lo mencionaste, la relación de peso con tamaño y el historial de lesiones que ha tenido apenas en dos en años en la NBA. Pero también tienes que considerar que cuando está saludable es una maldita bestia. O sea, que tienes que, bala tienes que balancear esas dos cosas. Que Ese esa es otro factor interesante de todo esto. Saint Wilson es elegible para una extensión al final de este verano. O sea, White tiene opción de equipo para el año que viene y después de eso es agente libre. Y, o sea, si tú eres New Orleans, es tu primer pick, tú idealmente quieres firmarlo una extensión, evitar que entre a la agencia libre, porque su Cristo sabe que todos los equipos le la NBA le van a tirar una oferta. Eh, así que es interesante en ese aspecto, pero por el lado de New Orleans, yo espero, y yo estoy siendo optimista de que, si se arregla esto, ya, el, el futuro es brillante para Zion, porque yo creo que, pues, al fin y al cabo, lo que se habla de, pues, la salud de Zion y si come o no demasiado, qué sé yo, o sea, ya eso es como que, eh, ya eso tú no lo puedes controlar, o sea, tú puedes darle 20.000 20 eh, nutricionistas y 20.000 dietas, como cualquier ser humano, al fin, pero al fin y al cabo el que decide seguirlo es él, y si él no lo quiere seguir, pues... Ya eso no lo pueden controlar, pero desde esa perspectiva, yo creo que si yo soy New Orleans, yo espero que esto sea lo último de todo. Y si yo soy Zion, este, cuando pueda volver, pues va a ser un problema, va a ser un problema de verdad. Y este tú lo mencionaste, yo creo que si se, si se trata de, de un aspecto de faltan 10 juegos de la temporada, New Orleans está eliminado de la post-temporada, Zion no vuelve este año. Esa, eso, eso es el escenario ideal, pero ahora mismo tú miras lo, los standings, los Pelicans están 8-21, están como 5-4 juegos detrás de Portland que están décimos para el último puesto del play -in. O sea que todavía realísticamente pueden hacer ese empuje en gran parte porque pues Portland ha... Fracasado un poquito también este año De ellos hablamos brevemente la, la semana pasada O hace dos semanas, no me acuerdo Pero todavía pueden hacer ese push Todavía está temprano en esta temporada Y si tú miras su plantilla, que ya mismo hablaremos de ella eh, Si tú metes a Zion en esta ecuación Con Balanchunas, que ha sido bestial todo el año Ahora es Ed Dirk Nowitzki tirando de tres eh, ah, ah. Tienes a, a Brandon Ingram, que en los últimos juegos se ha visto muy bien eh, tienes a Devontae Graham que ha sido un poquito inconsistente, lo metes con los otros novatos, eh, jugadores jóvenes incluyendo a Josh Hart el equipo no sí, se ve tan bien. mal el equipo no se ve tan mal con Zion, el problema es que sacas a Zion y como el 70% de la ecuación del éxito ya se fue, o sea que ahí es que, que se complican las cosas para ellos, pero ya en cuestión del futuro para Zion eh, yo habiendo establecido que es pues, elegible para una extensión este año, como Cómo tú podrías, asumiendo que Sion no juegue este año, asumiendo el peor de los casos que tenga retraso y retraso y no vaya, no el equipo no piensa que el riesgo eh, que, piense que el riesgo es mayor que, que la posible recompensa. ¿Cómo tú crees que esas conversaciones puedan desenlazarse?
1: Bien, este, aquí la gente que está conectada, amor, puede puede como siempre ponerle grito en el cielo, pero a menos que sea algo realmente, o sea, que le digan los médicos de New Orleans que literalmente tienen los huesos del pie podridos, a menos que sea algo así de devastador, sea cual sea el caso, van a renovarlo. Van a renovarlo y van a renovarlo por el máximo. Así esté roto, así esté en muleta. Porque los pelicans no tienen ninguna opción. La opción de ellos es que él se mejore. Esa es la única esperanza. Eh, así que está difícil ya es más, esta, situ esta situación vamos a ver el lado positivo si los pels este, mantienen un año horroroso que es lo que se prevé y Zion eh, puede mantenerse sano puede puede sanar para estar habilitado de la próxima temporada puedo son tener otro gran prospecto añadirlo este y bueno ya tienes de nuevo tu book insignia así que tiene que ser la apuesta a todas, todas tiene que ser apuesta respuesta darle un montón de dinero absurdo y que salga lo que tenga que salir. Eh, obviamente, esto, 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 esto lo, es, es, la historia te dará la respuesta a esto. Si al final, eh, por un tema de salud, Zion se vuelve un nuevo Greg Oden, bueno, te lo dirán los años. Pero tienes que apostar pensando que no va a ser así. Los Pelicans no tienen mayores opciones. Es uno de los equipos menos atractivos de toda la liga. Hasta su nombre es ridículamente estúpido. O sea, y ya de ahí un poco puedes hacer. O sea, honestamente, ¿quién quiere ser fanático de un equipo que se llama Los Pelícanos? A menos que vives en la playa, no le veo ningún sentido. Entonces, tienes que tener toda la fe del mundo en de que Sion Williamson va a dejar de comer. ¿Qué
0: comerá Sion? Yo quisiera saber qué come ese hombre. Porque de, verdad come que lo, no. de, de lo que sea que come, come demasiado. Sí, lo que sea. O sea así sea hierba,
1: es, es mucho, es too much. Así que, eh, de verdad, la, la herencia de David Griffin está en un punto complicado porque lo que, le puede, lo que le queda es apostar a esto. O sea, las cartas ya están echadas. Así que, bueno, no se extrañen, no se molesten cuando en la temporada muerta vean que le pagan un jugador lesionado el máximo para un jugador de sus características. Que va a ser algo cercano a los 200 millones de dólares indistintamente a lo como cierra la, la, el, el tope salarial. Va a ser algo muy parecido a como vemos ahora el contrato de Michael Porter Jr., que, lo que todo el mundo lo criticó cuando salió, y ahora más todavía cuando el jugador demuestra que no está sano. Pero la franquicia tienen que hacer la apuesta. O sea, eh, tienen que entender que las franquicias pequeñas realmente tienen cierto nivel de desbalance con respecto a otras, y eh, se ven obligadas a este tipo de movimientos que para algunos pueden parecer suicidas, y en parte lo son.
0: Sí, yo creo que va a tener que ser algo similar a la de Michael Porter Jr. con bastantes incentivos. La de Porter Jr. En 200, está en 200 millones, pero son como 30 de esos millones son sí. intensivos. O sea, yo creo que incentivos, perdón. Este, similar a la de Jordan Beat, que es el ejemplo sí. que muchos han tirado. En el Deporte de Porter Jr.
1: la cantidad total garantizada, garantizada, en el peor de los casos es 147 millones. Todo lo demás tiene muchas variables.
0: Así que va a tener que ser algo así que, pues, veremos a ver qué pasa. Pero aún así, Zion, si se puede mantener saludable, va a llegar lo fácil. Este, saluditos a Susana, que comentó por ahí. Saludos. Este, Jorge Ovejo, que comentó que está saludando desde República Dominicana. Saluditos a ustedes y a todos los que están eh, sintonizando aquí también. Pero vamos a hablar brevemente sobre los Pelicans, el equipo. Para ti, Alzuru, ¿cuáles, ¿cuáles han sido las notas positivas? Porque el peor equipo del oeste, no hay mucho positivo. ¿Cuál para ti han sido la, las notas positivas saliendo de Nueva Bueno, eh,
1: la nota positiva es que eh, como han estado lidiando con, con algunas lesiones y suspensiones y cosas por, por el estilo, se han visto obligados este, a, a usar jugadores jóvenes que abundan en, en la plantilla de, de los Pelicans. De esos de tantos que, bueno, hay cosas que no son nada maravillosas, pero me gustaría mencionar a, a, a Tree Murphy, que es quizás el quien, quien más me llama la atención, quien más le veo, lo veo futurible pues, a, a la franquicia. Una especie de puesto 2, 3, bastante atlético, intenta bien el triple, tiene buena mecánica. No le están cayendo, pero su mecánica es interesante. Eh, y, bueno, se sí, le presto la disposición a estar aprendiendo, absorbiendo... Eh, el hecho de poder jugar partidos de NBA, eh, con muchos minutos, por la razón que fuese. Eh, por otro lado, la nota negativa para mí es eh, Jackson Hayes, jugador también que al principio podía parecer como interesante, eh, pero este año que tiene más chances por las mismas razones, lo he visto totalmente estancado no, no he visto mayor evolución eh, en los fundamentos del juego o en su no sé si es tu opinión igual pero por bastantes momentos luce intrascendente sobre todo en el posicionamiento táctico como lo ves como se, se mueve a la calle totalmente alejado de lo que está pasando en ofensiva y defensiva este, obviamente hay, hay oportunidades para todos, ahorita hay, hay una lesión eh, eh, en el área de los puestos de de Point Guard y Thomas que va a haber muchos minutos, pero ya es un tipo de 28 años, así que no hay mucho chance de desarrollo ahí. Tienes que apostar a los, a los chamitos estos de 21, de 20, de 22, 29, y ver qué te sale ahí. De todos ellos, eh, Trey Murphy es el que a mí particularmente más me llama la atención.
0: Sí, esa esa lesión que mencionaste, a la que hiciste referencia, caer a West Jr., eh, esa, me, sí. esa es bien Otro negativa. Si sí, es de segundo año y se esperaba que pues tuviera, hasta, de hecho estaba viendo más minutos y eh, cuando los estaba cuando más los minutos le lo estaban subiendo ahí fue que, que se echaba todo, ojalá pueda, pueda recuperarse para, para la temporada que viene. Y, y sí, no, lo de Jackson es interesante porque yo no vi muchos juegos tempranos de New Orleans de la temporada, así que no podría comentar muy bien de lo que... De, de lo que Hayes ha mostrado esta temporada, pero todavía es joven, así que por eso te iba a preguntar: ¿te preocupaste En esa nota te iba a preguntar: ¿te preocupa que Jackson Hayes eh, no pueda eh, producir mejor que Willie General Gómez? Bueno, a mí no me preocupa, debería preocuparle a él. <risa> a él debería preocuparle. Por eso, pero, eh, o sea, en el contexto de, de, pues, el desarrollo de los jugadores jóvenes de, de New Orleans. Sí, no, es
1: preocupante porque eh, eh, el, término, el término americano es outplaying, básicamente hoy por hoy, o sea, no le ve, no le ve video, o sea, cuando se, se los pones a competir, ahorita Jackson le ves la placa por la parte trasera, lo que decimos en, en, en Venezuela, ir detrás de la ambulancia, este, en el caso de Hernán Gómez es muy particular, mucha gente se emociona porque ha tenido un excelente rendimiento en los minutos, pocos o mucho, lo que le han dado, él lo ha tomado, Hernán Gómez, eh, bueno, tanto él como su hermano, han sido unos buscabillas de la NBA, en el sentido de que están siempre tratando de aprovechar las pocas oportunidades que tienen. No son jugadores muy estimados en la liga, eso lo sabe todo el mundo. Hay como un cierto, no sé si llamarlo prejuicio, con su estilo de juego y fisonomía. Pero lo cierto el caso es que está aprovechando los minutos al máximo. Es triste porque estoy seguro que Hernán Gómez no tiene mayor futuro de esto, de esta situación. Pues. De que, bueno, estaba jugando bien, chévere. O sea, no es que van a hacer más con él o van a apostar en él. Probablemente el próximo año tengan que salir a buscarse la vida en otro lado, a pelear esos minutos. Mientras el chamito más joven, que es el que deberían desarrollar, darle minutos, no lo está aprovechando por las razones que fuese. No está dando el, el, el do de pecho para competir. Así que sí, a nivel de estructura de la franquicia, es un tema que deben, que deben trabajar porque... En el mismo caso, eh, lo hemos hablado antes, o bueno, quizás en, en el preview de la temporada, que había dudas, o hay dudas, de cuál sería el, el, el devenir de las acciones en el caso de Jonas Balanciunas y Zion Williamson compartiendo el puesto 5 y el puesto 4. Balanciunas ha estado brutal, ha sido una un temporada para él, ha estado probando de todo, es la nota más relevante, quizás, este, porque ya Ingram está haciendo lo mismo que hace Ingram. Eh, pero puede perfectamente pasar que el próximo año lo, lo cambie. O sea, este es un jugador que realmente no necesariamente es, es un jugador para la franquicia. Ojo con eso. Este, es más, una de las cosas beneficiosas de, en todos los malos de temporada es que tener a Valenciuna a este nivel le permite a los Pelicans tener una moneda de cambio más valiosa. Eso es algo muy interesante que hay que verlo en la temporada muerta del año que viene. O sea, esta vitrina ha sido monumental para... Si alguien tenía dudas del valor de Balanciuna, que se ve bastante afectado en el último cambio con el que llega, porque realmente lo vendieron baratísimo la gente de Memphis, baratísimo lo vendieron, este nivel debería confirmar que es un jugador que a sus 29 años está para rendir a, a, a un gran nivel. Así que este, eso puede ser otra de las cosas interesantes en medio de la tragedia que tiene el equipo de las aves come pescaditos.
0: Sí, mucho respeto a Balanchunas que con la evolución del juego parecía que, que se iba a perder, siendo uno de los jugadores con un juego tradicional, lenta y progresivamente fue añadiendo un tiro de tres y ahora está hecho todo un tirador. o sea que Te lo voy respeto. a poner así, Kevin. Balanciona
1: es hoy lo que los scouts de Phoenix pensaban que iba a ser a la excelente.
0: Wow, expresiones, expresiones picantes, expresiones picantes de, de José del Sur. Este También me ha gustado cómo ha jugado Herb Jones, haciendo un paréntesis, Herb Jones en New Orleans se ha visto fantástico con... Con su defensa, o sea, él es como el defensor principal del equipo y pues lo hace dem demasiado bien y fue pick de segunda ronda. O sea que, sí. mucho gracias a Bueno, pasando de un equipo en, vamos a decir, en, en llamas, llamas en el oeste iremos a un equipo que está en llama, eh, más o menos en llamas, no tanto ahora porque han comenzado a jugar un poquito de bien. este, Pero pasamos ahora a los Indiana Pacers. Hablamos de los Pacers la semana pasada, así que no vamos a enfocar en el equipo. Nos vamos a enfocar a un, en uno de sus jugadores, en el hombre grande olvidado de la ecuación, en Miles Turner, porque Miles Turner un poquito después de... De que saliera el reporte inicial de que los Pacers iban a reconsiderar su dirección de su franquicia Que hablamos de todo eso la semana pasada Así que pueden verificar ese live después que se acabe este, obvio Para, para ver nuestras expresiones ahí Pero poquito después de eso Miles Sterner en un artículo de The Athletic Expresó que no está feliz con su rol en ofensiva el Sterner estip, estipuló y cito Está claro que no me valoran como algo más que un jugador de rol glorificado. Y quiero algo más, más oportunidades. Y después siguió ya habló un poquito sobre, ¿verdad? Claro, sus expresiones en una conferencia de prensa después. Este Dijo que, que no está pidiendo jugadas individuales, solo claridad de, de su rol y ese tipo de cosas y... Algo bien raro. ¿Cómo, cómo tú interpretaste la, las expresiones de, de Mark Stern? Porque yo lo interpreté de una manera y, y lo vi como algo medio, medio no, bastante loco. ¿Cómo eh, tú interpretaste sus expresiones? Es eh, una ridiculez,
1: una ridiculez, una cachorrada, una, niñe, una niñería. O sea, es el, el... Esto es una declaraciones que después tienen que tratar de salir a explicar y no hay mucho que explicar. O sea, que si no es eso, ¿qué otra cosa es? O sea, si no quieres ser un jugador de rol, ¿qué quieres ser? Eh, un jugador que diseña jugadas para él, eso es lo que tú quieres que sea. Y lo cual es absurdo, porque eh, los Pacers juegan y planifican en función al tipo de juego que tiene Miles Turner. Es más, voy más allá de quienes nos ven. Miles Turner condiciona en muchas ocasiones el estilo de juego de Indiana. Porque eh, eh, Turner es uno de los, de los pivots más particulares de la liga un tipo que juega por fuera la mayor parte del tiempo, por fuera tanto de defensa como ofensiva a veces, eh, 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 él, él no es un pivot al uso para nada, para nada, entonces, ese tipo de cosas, más en el momento que vive que, que Indiana, son esas clases de comentarios que no, no, o sea, no suman ni restan, no no, no sé a dónde viene esto, pero creo que él debe estar más claro en su prioridad y quizás cambiar de agente, uno que lo asesore mejor, que no le esté metiendo tanto en la cabeza que él le, no sé, no sé quién se cree que es Carmen eh, La pregunta sería: ¿En qué equipo de la liga Miles Turner sería segunda opción? Ok, sí. OK, sí. Ya. Eso es todo lo que hay que saber. Maestor es un excelente jugador a nivel defensivo. Bueno, no está fuera de toda duda. Es un tipo, uno de los tipos que mejor, de los hombres grandes que mejor abre la cancha. ¿Cómo no? Eso hay que decirlo. Es un jugador que es eh, excelente en el bloqueo frontal, tanto como bloqueo desde viniendo de atrás el comeback. Eh, pero también tiene su deficiencia. Es un tipo que eh, te condiciona mucho el juego ofensivo. Es un tipo que es para su tamaño, medidas y función. Prácticamente es alérgico a los rebotes. Entonces, eh, creo que él tiene quizás un Esto es normal en muchos jugadores. Tiene una estima un poco sobredimensionada No estoy diciendo que no sea un jugador interesante, pero claramente tiene que estar mucho más claro en qué es lo que está pidiendo. Porque a mí todo eso me suena a que quiero que diseñes jugadas para mí. Que no sé, ¿será que, ¿será que a lo mejor él conduce bien el balón? No nos hemos dado cuenta. A lo mejor él puede jugar como Jumpish y nosotros no sabemos, no le han dado la oportunidad. Es lo que se sí me ocurre, Kevin.
0: Sí, porque yo... Vi esas expresiones y yo vi, ok, este tipo quiere ser la, la segunda opción del equipo. O el que le dé las bolas, la bola en el poste. Pero después viene a aclarar y dice que a eso, no, a eso no es lo que se refería. Y pues me confundí. Porque en ese caso asumo yo que está hablando de oportunidad. Y esto lo hemos visto este año en Indiana. Eh, con Sabonis, en donde simplemente van jugadas en la ofensiva, donde los jugadores en el perímetro, o sea, Chris Duarte, y Malcolm Brogdon, Cari Slavert, como que no hacen los pases correctos. O sea, le hacen una cortina, Turner o Sabonis rolean, no le dan la bola y están solos. Quizá hay un tirador solo al otro lado de la cancha, no pueden hacer el pase o no ven ese ángulo. O sea, ese tipo de cosas. Y pues, eh, en ese aspecto lo puedo entender. Al mismo tiempo, si eso es lo que te refieres, ¿por qué tienes que salir y expresar en un artículo que te ven como un jugador de rol glorificado? No. No entiendo. O sea, y como tú bien lo dijiste, esto no es un... Esto no es alguien como... O sea, esto no es un jugador que tenga la capacidad de ser más que un jugador de rol. Y yo no creo que Marston era un jugador de rol, porque, o sea, es como la cuarta opción del equipo y eso está bien, eso no, es un, eso no es un jugador de rol, pero pienso que es más que eso, pero no es un jugador de rol. Es algo bastante complicado, pero... Y gana bastante tú... bien, no, no es que gana poco Ajá. dinero. Exacto, sí, o, o sea... Sí, y yo, y puedo entender como tú lo mencionaste, que él tiene esta percepción alta de él, que él lo dijo bastantes veces en el artículo y después en conferencia de prensa aclarando, o sea, que tiene esta percepción alta de él y, oye, se entiende, pero al fin y al cabo, o sea, en Indiana tú no vas a conseguir esa oportunidad, si tú tienes la oportunidad de darle la bola a Domanta Sabonis en el poste o a Marl Sterner, 10 de 10 veces se la voy a dar a Tomanta Sabonis, este, voy a dejar que Malcolm Brock te maneje mi, mi ofensiva. Si necesito un tiro uno contra uno, se la voy a dar a Carissa Bert. O sea, que tienes mejor opciones que tú. O sea, que no entiendo cómo en Indiana tú vas a conseguir esto. Y pues si se dijera que estemos hablando de un jugador que pues, tiene la capacidad de ser esta segunda, o tercera opción, pero no lo es. O sea, Turner progresivamente ha mejorado como un tirador. Tú lo mencionaste. Eh, tiene la defensa, pero pues en ofensiva pues ha mejorado el manejo, ataca los closeouts mejor. Este, yo estaba viendo el jugador contra Golden State eh, que jugaron, donde potencialmente Stephen Curry iba a romper el récord. Y oh, sorpresa, Stephen Curry prefirió romper el récord en Nueva York, a diferencia de Indiana. Que, ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría? Pero este, anyway, eh, estaba viendo ese juego y pues noté noté que estaban haciéndole más jugadas a Miles Turner y yo veía a veces él atacaba es como que Miles Turner no tiene la capacidad para hacer más que, que lo que es o sea, porque él ataca y él no tiene la habilidad de atacar y hacer ese pase extra que él, que él pide o sea, si él no está tirando el tiro de afuera y ya lo o sea, si él, él está solo la coge, le cierran y no tiene el tiro de afuera, no va a hacer más nada o sea, si se, se la dieron varias veces en el poste, y Miles Turner no tiene esta habilidad de, de empujar a gente en el poste y llegar a su espacio. O sea, él va a driviar, él va a y se va a quedar en el mismo espacio. Él no, él no va a hacer progreso moviéndose en el poste. Este el tiro a media distancia es regular, no es nada del otro mundo. O sea, que y no es una crítica a Miles Turner, porque Miles Turner es tremendo jugador, tú lo mencionaste, oh. o sea, de los mejores centros defensores en la liga, los mejores anclas defensivos o sea eh, centros two-way es excelente, pero esta percepción que él tiene, oye la respeto, respeto que, que un atleta piense alto sobre él, porque eso es lo que se supone que haga o sea, la, la meta es tener ese ego y seguir superándote pero cuando estás diciendo quiero un mayor rol en la misma oración dices no estoy hablando de que hagan jugadas por mí luego dices quiero claridad en mi rol en la misma oración dices pero reconozco que solamente hay un balón, no estás haciendo nada de sentido, bro. o sea sí, me, eh, me perdí él es un jugador muy,
1: muy, muy particular repito, y es muy bueno, pero claramente está de mente por lo que dijo para ponerlo en perspectiva comparativamente, que a veces uno entiende las cosas mejor comparando eh, si lo si lo evalúas, ¿no? Él es un ring protector, o sea, al uso, un tipo de uso que va a defenderte largo, que te va a aportar muchos rebotes. Y los jugadores así, por lo general, son, no tienen capacidad de tiro. O sea, tú revisas cuáles son los ring protectors, los bloqueados, los shot blockers para particulares en la liga, y la mayoría de ellos no tienen mayores capacidades desde la media o mayor distancia. Hablo de los, los Mitchell Robinson, eh, los Rans Noel, los, los Daniel Gafford eh, los... Eh, de, para ver, un... Sea, un, un Jacob Porrell, tantos así. En el caso de Turner, es un tipo que perfectamente bloquea más que ninguno, al caso vamos, pese a no siempre estar clavado ahí, que es lo cual es más interesante, muchos bloqueos vienen por detrás incluso, llega eh, ofensiva, es un, un tipo, un stretch fight. Al uso, Entonces, se queda ahí, busca su espacio y es bastante efectivo si se quiere. En ese sentido, quizás lo más comparable, aunque es un jugador que se transformó, lo más comparable que puedes ver es un Brook Lopez Un tipo que puede protegerte la con mucha eficacia y es una, una, una amenaza desde el triple constante porque lo consigues rotando y si estás solo no te va a perdonar. O sea, ya, ya. Así como tú, Brook López, no le vas a pedir esta carrera que hay otras cosas, y ahí eso queda perfecto. Y es ideal para el equipo. Es más, es, es, se puede ser glorificado tal vez, porque ese tipo de jugadores hoy en día se valoran muchísimo. Todos los equipos quieren tener uno. O sea, no dudo que muchos equipos quieran tener un milestone porque es algo que tú puedes darle muchos usos. Este, pero no le vas a la pelota para que se lleva dos o tres y busque la bandeja. No lo vas a hacer. Ni lo vas a poner a postear no lo vas a hacer. Entonces, a menos que él quiera cambiar por completo de su juego y hacerlo bien, ejecutarlo bien también, pero es nada más querer, es poder, si no es así, yo creo que está totalmente, bueno, fue, fue un desatino total eh, todas estas declaraciones absurdas que dio de
0: no yo, yo entiendo también como jugador de baloncesto. Si tú lo que haces es defender y no eres, no eres una prioridad en ofensiva, yo puedo entender la, la frustración de, oye, si me esfuerzo tanto en defensa, dame la bola de vez en cuando, pa, o sea, premiame. O sea, si, si eres un hombre grande y corres la cancha, búscalo. O sea, si hace una buena jugada defensiva, trata de recompensarlo dándole, dándole aunque sea un, una, una bola en el poste y que, y que trabaje. O sea, ese tipo de oportunidades lo entiendo, eso lo puedo entender, especialmente. Si eres alguien como Mark Sterner, que no te, van a, no te van a diseñar jugadas para ti. O sea, yo puedo entender esa frustración. Al mismo tiempo, esto no es algo que tú sacas un artículo entero para decirlo. O sea, no, me, me perdí, me perdí. Pero bueno, este, vamos a, vamos a re, retomar el curso. Y vamos a hablar de los Houston Rockets. Y mira, la última vez que hablamos de Houston, eh, todos estaba cayendo todo estaba colapsando en Houston habían perdido 15 juegos corridos creo que era 15 o 16 eh, demasiado realmente y el trabajo de Steven Salles estaba siendo cuestionado el, la actuación de sus novatos estaba siendo cuestionada eh, no había mucho positivo en Houston, todo estaba colapsando y del sol del día, de la noche a la, a la mañana no han retomado el curso pero pues están jugando mejor baloncesto, de 1 y 16, creo que estaban la última vez que hablamos de ellos, están 9 y 18, han ganado 8 de sus últimos 10, si su matemática está correcta, ganaron 7 corridos, perdieron 2 y ganaron su último juego que fue ayer contra Atlanta, en un partido donde estaban perdiendo por 19 y anotaron 44 en el 44 puntos en el cuarto quarter, que no sé si mirar lo más positivo para Houston o negativo para Atlanta, pero independientemente de cuál sea el caso, eh, los Rockets están jugando un fenomenal baloncesto. Eh, ¿Qué te ha llamado la atención de los últimos 10 juegos de Houston?
1: Sencillo, he tenido la oportunidad de ver un par, y <coughs> esta, esta máxima filosófica que dice menos es más, es la que mejor ejemplifica a... a... Esta etapa, este esta eh, racha que tienen los cohetes. ¿Por qué te digo esto, Kevin? Un tema de, de, de darle oportunidad al talento, al talento joven. Y cuando tienes a, a jugadores así como Jalen Green o Kevin Porter Jr. Te enfrentas a, a este problema que muchos analistas lo habían dicho al comenzar la temporada. y bueno, el, la típica frase de que hay un solo balón. Los jugadores balones que quieren brillar a toda costa, que son competitivos con ellos mismos antes que nada. Y claramente es difícil crear mayor cohesión con el resto de los integrantes con un tipo así. Con dos es todavía más difícil. Esta racha coincide con la salida de los dos, prácticamente. O sea, hay, no hay que darle mucha vuelta. O sea, en teoría debería ser peores si sacas a los que en teoría son quizá tus Dos de tus tres hombres más talentosos, porque el otro sería Christian Good, a todas, todas, debería ser peor. Y por el contrario, todo mejoró. Y todo mejoró ganándole partidos a, a rivales muchísimo más duros. Eh, entonces, algo tiene que decirte eso. Cuando tú ves un partido de ellos, ahorita, y ves cómo, cómo, cómo bajan tanto las pérdidas y cómo la pelota fluye, Empiezas a entender que no siempre tienes que tener un tipo de anotador que quieras jugar a todas, pase lo que pase. Eh, es un equipo que ha trabajado mucho en la rotación del balón. Amén de contar con el veterano DJ Agustín, eh, los 20, 25 minutos que le dan, que eh, se reparte con Harmony Brooks. Se, combinen, se han combinado muy bien uno para hacer funciones de distribuidor y el otro para hacer de francotirador. Desde el stretch, naciendo de 9, 8, 10 tiros por partido, encajando de 4 a 5 mínimo. Eh, por otro lado los 20, 25 minutos que se lleva Alperen Sengun son una maravilla e insto a todo el buen amante del baloncesto que le dedique lo repito otro live más dedíquele tiempo a ver al joven pívot turco es una delicia para los amantes de baloncesto es una explicación de los fundamentos básicos que tiene que aprender todo joven el pase de bola la cortina eh, el pick and roll el joven hace muchísimo, con un físico bastante deplorable para la NBA, debo decir, y para su, para su puesto. Aún así, nunca deja de ser eh, oportuno su, su tiempo en la cancha. Eh, esto creo ha ayudado eh, en sobremedida, uno, a alimentar mejor a los tiradores. Eric Gordon, que por cierto, hoy no va a ser de la partida, eh, no alcancé a leer bien el informe, eh, pero ha ayudado muchísimo a alimentar de forma efectiva a los tiradores del equipo, a de contar con un Garrison Matthews que ha ocupado el puesto de, de Yellen Green, que se ha hinchado a triple. El triple ha sido la herramienta para que estos Houston se parezcan a, a los Houston de, de James Harden eh, en el sentido de que está tratando de lanzar todo lo que puedan, y han tenido buen volumen de éxito. Eh, y esto hay que, hay, que, hay que recalcarlo, ¿no? Hay que recalcarlo porque nos demuestra una vez más que el juego de equipo siempre tiene que estar por encima del, del individual. Eh, ha habido un buen trabajo de, de coacheo de Paul Silas, yo lo entiendo, no digo que antes no lo haya hecho, sino que es difícil. Es difícil cuando a nivel corporativo, vamos a llamarlo así, no es decir te obligan, pero prácticamente es una obligación que tienes que darle la mayor cantidad de minutos y la bola a jugadores que tienen un perfil muy particular. Con esto no estoy diciendo que Jalen Green sea un mal jugador, nada ¿no? por un jugadorazo que hay que desarrollar, ni que Game Porter Jr. tampoco lo sea. No, pero actualmente eh, eh, en su nivel de, de inmadurez, de lo verde que está en muchos aspectos del juego buena parte de sus talentos se vuelven tóxicos para la dinámica del equipo o sea, y, y cuando lo sacas en la ecuación te das cuenta cómo los demás consiguen mejor su espacio vital para demostrar quiénes son realmente y esto es algo que tiene que trabajar la franquicia ahora que lo visualizan, que lo ven quizás como prescindir de uno tal vez o eh, buscar cómo conseguirle una adecuación mejor. El tema de quién lleva la pelota, creo que tiene que estar sobre el tapete. ¿Quién va a ser en Houston? La verdadera persona que va a llevar los ritmos. Aquí se la pregunta de que es lástima tener a John Wall sin uso. ¿eh?
0: La hablamos la otra vez. Pienso que debería estar jugando, pero este, no porque también lo hablamos la última vez. Tienes a Kevin Porter Jr. y a Jalen Green. Dos jugadores que nunca habían sido armadores en, en su carrera. Los dos habían sido anotadores eh, simplemente. Y cuando los tienes a ambos en ese rol de aprender a cómo ser point guards, pues sí, es bueno para, tu, para su desarrollo a largo plazo. Pero a corto plazo todo el mundo se va a afectar. Porque ellos son los que distribuyen la ofensiva. Y si ellos están teniendo problemas oye, la distribución de la ofensiva no va a ser muy buena y todo el mundo se va a afectar como resultado y pues ahora ellos fuera de la ecuación ambos por lesiones distintas la Le Green entiendo que es más a largo plazo Kevin este, Porter Jr. se supone que vuelva ya mismo este, pero los sacas a ellos dos y tienes a jugadores que pues, han estado en estas situaciones antes y te ves mejor, ahora bien 8, de 8 victorias en 10 partidos como quiera es un poquito más de lo que se esperaba, así que hay que darle mucho crédito a ellos, y pues hay varios factores en juego de los que tú mencionaste, este yo voy a, yo voy a resaltar uno que es el factor Garrison Matthews yo no sé cómo Garrison Matthews fue tan ignorado este pasado verano, o sea, Garrison Matthews era agente libre restringido de Washington y jugó muy bien la temporada pasada con Washington. Tuvo varios juegos como regular francotirador. O sea, es, es lo que hace, es lo que mejor hace. Es súper excelente en eso. Washington le quitó el qualifying offer, que es una oferta de un año, que es lo que lo hacía ha un agente libre con restricciones. O sea que decidieron dejarlo ir, básicamente. Boston lo firmó por el mínimo. Dos... Y un mes, un mes y unos cuantos días después, Boston lo dejó ir. Y mira, cuánta ayuda podría hacerle a Boston ahora mismo. O sea que todo el mundo ignoró a ese chamaco y mira lo que está haciendo ahora en Houston. O sea, este, me parecía bien confuso el momento y pues me, me encanta que, que esté jugando un muy buen baloncesto. Es un, mar... Robinson. es un Duncan Robinson, básicamente. Bueno, Duncan Robinson este año está bien basura. O sea, bueno, es un Robinson... Don, bueno, Don, Don Robinson, Robinson, Duncan Robinson. Don Robinson <risa> debe aspirar a ser Garrison Matthews. Duncan Robinson <risa> debe aspirar a ser un Garrison. Bueno, a lo mejor si le das un multianual a Garrison Matthews también se le olvida lanzar el <risa> Bueno, eso sí. <risa> eso también. El dinero cambia, el dinero cambia muchas cosas. Pero no vamos a Garrison Matthews, de esos últimos 10 juegos, está prohibiendo 15 puntos, 48% del campo, 42% en triples. Algo absurdo y las está tirando tirando bastante. Eh, fuera de eso eh, me ha o sea, Houston no está, está jugando sin centro. O sea, si, si considera a Christian Wood un centro, pues ok. Pero eso es, o sea, por el o sea, están jugando con un centro nada más. O sea, antes de esta racha, estaban jugando con Daniel Tice y con Christian Wood, y después metían a shang por ahí por el lado. O sea, jugando con dos centro, y sí, Christian Wood puede tirar, Daniel Tice también puede tirar. Pero ahora con un centro nada más Siendo Wood el inicial, Sengun el suplente, ambos pueden irse a la línea de tres y ser respetables desde allá afuera. Ambos pueden driviar, ambos pueden atacar la defensa en movimiento. La cancha se ha abierto por completo y eso se vio un poquito aún con Kevin Porter Jr. Antes de que, antes de que él se lesionara, o sea, la, con la cancha abierta pues estaba eh, actuando un poquito mejor eh, Kevin Porter Jr. en la distribución de del juego y de la ofensiva de, de los Rockets. Pero ahora sin el eh, floor spacing y eso, o sea, yo vi el juego de ayer de Atlanta, no lo vi en vivo, lo vi este, ahora, hoy. Y ese cuarto parcial fue eso. O sea, la cancha estaba completamente abierta y no estaba Christian Wood en cancha, porque Christian Wood ayer eh, jugó bastante terrible. Eh, no, no tuvo un, un buen juego de ofensiva. La cancha estuvo completamente abierta y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Eh. Eh, con Eric Gordon, DJ Augustin tuvo como 20 puntos en el cuarto quarter, o sea, literalmente todo el, la cancha abierta y todo el mundo puede driviar, todo el mundo que está en cancha puede driviar, los hombres grandes, los armadores obviamente, si no me preocupo, los aleros, todo el mundo puede driviar, y el más que me ha llamado la atención o el más que quiero resaltar fuera de todo eso eh, es Jason Tate. Jason Tate me, me encanta, fue... El novato olvidado. Fue el novato olvidado del año pasado. Estuvo All Rookie First Team, si mal no recuerdo. O sea, jugó brutal como novato. Y ahora este año los números están similares. Eh, o sea, el tipo hace de todo, excepto tirar. Pero aún así, este, lo dejan solo. Eh, no, él no lo defienden O sea, no lo defienden levemente a él, no lo defienden de tres. Y a él, y él está metiendo, está tirando como un 40% en, esa, en esta racha de de victoria de Houston, eh, pero fuera de eso puede driviar, eh, no es tan alto, pero lo tiran a defender a cualquiera, o sea, el mismo juego de ayer, Treillon se estaba luciendo, o sea, él era, Mira, vete a defender a Treillon, y lo hizo bastante bien o sea, lo frenó un poquito este, o sea, el chamaco puede hacerle todo y me encanta, me encanta su juego y ya que está, ya que mencionaste al Perrin Shangun eh, la gente que no, que no haya visto el juego de ayer lo tienen que ver eh, Sengun hizo dos pases. Fuera. Ha he hecho más de dos pases toda esta temporada. Pero ayer contra Atlanta. Y apunté los tiempos y todo. Tomando notas de este juego. <risa> eh, nada a encontrarlo por aquí. Porque si tú no has visto estos pases, los tienes que ver. Primero que fue. El primero fue. Faltando 5 con 24. En el segundo quarter. Él hizo, le hizo una cortina a Diego sí, Roleó lo doblaron a DJ Austin, recibió el pase, trivió la pintura, hizo un fake tipo rondo, o sea, que pone la bola detrás de su cuerpo, haciendo el fake, a, al pase a la a la esquina, hizo el fake y se la pasó a alguien que fue cortando el canasto, creo que fue Tate, de hecho, que estaba cortando. Se la, o sea, hizo ese fake, Cam Reddish creo que era el defensor, se comió el fake a la esquina ah. y Tate fue sobre la pintura. Faltando 5 con 24 en el segundo quarter. Y luego hizo uno en el cuarto quarter. Que no resultó en un canasto. Pero fue más absurdo que el primero. Fue faltando 6 con 52. Él estaba en el aire para un tiro. En el aire para una guira Aquí. Al otro lado. Al otro lateral de la cancha. Él en el aire. Hizo un pase detrás de su cabeza, sin mirar. Y la bola le llegó a Kenyon Martin Jr. en el lateral opuesto y falló el tiro de tres. Pero fueron, fueron pases absurdos. Este, Al Brent shang cuando, cuando Daniel Tice no esté en este equipo, Christian Wood potencialmente se pueda ir. Eh, el, el futuro es brillante el es sí, brillante sí. Para, para Houston es algo magnífico y una ya que lo, lo... Ajá, sí. no, sí, ¿no? sí, son más, más.
1: que es la clase de tipo que más allá de que quizás no sea una estrella o algo por el estilo pero que todavía lo dice, este tipo va a tener una carrera larga, o sea, puede hacer muchas cosas puede ganarse el pan hoy, mañana, o sea, lo puedes usar de distintas maneras y no no te, no te estorba eh, tiene que trabajar su físico muy chico, un adolescente prácticamente, que ya tiene Shengong 18, 19, una cosa absurda. Por ahí, por ahí. Sí. Este, eh, verde físicamente, pero tienen que verlo, o sea, de verdad lo, los invito a que lo observen, porque es una de las maravillas de, de que el baloncesto se haya expandido y que haya jugadores de todos lados del mundo. Tiene muchas cosas en la escuela europea, el uso de fundamentos, el IQ, eh, y a la vez cosas como moderno. ¿no? Es esta clase de jugadores que es...
0: Son claramente indiferentes al resto. Yo a veces no sé cómo él mete, porque él Él, él corre como a tres millas por hora, sí, llega al poste, defendido, defendido, y él se tira un fake para acá, 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 fake para acá, fake para acá y después de como el séptimo fake, ahí es que la tira y, la, y las mete. O sea, no, eh, no sé cómo lo hace. Traiste a, a coalición eh, Kevin Porter Jr. y Jalen Green. Yo los iba a traer ahora al final. Eh, ¿Qué pasa con los Rockets? O sea, ¿quién sabe la rotación? ¿Cómo se ven los minutos cuando ellos devuelvan? Porque son, ellos son el futuro de esta franquicia. O sea, que no es, no es un asunto de, ah, eh, olvídate, olvídate de ellos. O sea, ellos tienen que jugar. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa situación desarrollándose cuando eventualmente regresen?
1: Yo creo que van a ver van a, no. No va a pasar nada en el sentido de que vamos a volver a lo que hacían antes. Eh, quizás tratar de usar mejor, bajo esas condiciones, a los otros jugadores que han descubierto en este, en este proceder. Pero tienen, tienen, que dar, tienen que dar la chance. O sea, tienen, tienen que hacerlo. Eh, no sé si veo a los Roques involucrados en algún movimiento. Sería interesante ver eso, si, si, si realmente es uno de los nombres que puede salir yo lo dudo, creo que ah, independientemente de esta racha eh, el equipo va a seguir apostando que tiene que desarrollar ese talento con sus errores con sus fallas, con lo que sea lo importante es que, le dé, que esto le dé respuesta a lo que están buscando, mira ya saben, ya les queda claro de qué pata cojean, pero no estoy seguro que cuando vuelvan eh, uno, uno primero, el otro después eh, van a tener la misma carga de minutos y es muy difícil cambiarles el, el, el perfil eh, son jugadores que están cortados, que es quizás el más, vamos a decir raro pues, es un tipo que le gusta pasar la bola pero quizás su criterio de pase es tan abierto que falla mucho eh, y su manera de jugar a los setos también es algo atolondrada pues, es algo de, muy de, de uso de la velocidad eh, por otro lado Jalen Green es esa clase de jugadores que tiene el, el aro entre ceja y ceja y a veces eso le obnubila lo que está pasando a su alrededor o bajo, no solamente la selección de tiro sino el momento, y eso es muy importante porque eso es leer el ritmo del juego, o sea, cuando es el momento tú de lanzarte eso o no eh, eh, así que eh, tienen que trabajarlo, tienen que trabajarlo y, y este es el año de experimentar enhorabuena por esa victoria, pero no creo que sea el fin último de, de los Rockets no sé si están tan, la gerencia está tan, tan contento que tengan ganando tantos partidos a lo mejor dicen a Concha, le dejen de ganar, por favor ya veremos, ya veremos qué
0: pasa. También, eso, eso es una posibilidad, pero... Sí, esto, esto no es un equipo que esta racha los, haya, los vaya a hacer a clasificar a la postemporada O sea, si clasifican bien, signo de pregunta, supongo, pero si... O sea, esto no es un equipo que va a aspirar a la postemporada Yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar a, a los Rockets. A Steven Silas uno, porque... O sea, hay dudas sobre eh, él como dirigente. Esta racha demuestra que, mira, puede dirigir. O sea, él puede dirigir y puede ganar a, a buenos oponentes y puede ganar juegos de baloncesto por tu equipo. O sea, que puede demostrar eso, pero como tú hiciste referencia con Jonas Palanchunas, le sube el valor de cambio a, a todo el mundo. Y hay un montón de jóvenes, pero los habla hablamos de, de, de estos veteranos la última vez. John Wall está sentado, Daniel Tice fuera de la rotación, pero DJ Augustin y Eric Gordon están jugando brutal. Han jugado brutal durante esta racha. Gordon está promediendo muy típico desde eh, ahora siendo el regular del equipo, DJ Augustin desde la banca. Eh, o sea, son jugadores que Eric Gordon especialmente puede ayudar a cualquier contendor. DJ Augustin como reserva puede ayudar a algunos. O sea, y ahora ellos con este nivel que están mostrando, un contendor los puede mirar y decir yo puedo dar un, un pick, quizás dos picks de segunda ronda, por un pick de primera ronda por Eric Gordon, y eso ayuda a Houston. O sea que esto es lo mejor que les puede pasar y que les pase ahora, temprano en la temporada. Que por eso ahora están saliendo muchos rumores de cambio. Mañana, diciembre 15, es la fecha donde agentes libres pueden ser traspasados. Eh, jugadores firmados, de eh, la pasada agencia libre, debo decir, eh, pueden ser traspasados y pues ahora que les pasa temprano, Pueden salirse sus jugadores, la segunda mitad completa de reconstrucción y pues veremos a ver qué pasa, pero eh, eso, es, eso es bastante bueno, así que contentito por Steven Silas, contento por Steven Silas que, que esto le esté pasando. Ahora pasamos a tema libre, antes de Julián comentó por aquí a qué hora es el partido, hay tres juegos hoy así que no, de verdad no, no sé de qué estás hablando, del que potencialmente podrías estar hablando. Es, eh, voy a asumir que hablas del de Golden State El de Golden State empieza más o menos en media hora Y quiero comenzar el tema libre con esto Porque estamos a aproximadamente media hora de ver historia eh, Stephen Curry está a ley de dos tiros de tres De pasarle a Ray Allen por la mayor cantidad de triples anotados En la historia de la temporada regular Está a uno de empatar y a dos eh, de establecer un nuevo récord. Estaba a ley de siete eh, ayer contra Indiana y, pues, tuvo un juego malo, eh, ¿verdad? irónicamente, eh, ¿verdad? ¿Quién pensaría? ¿Prefiere eh, hacer el nuevo récord en Nueva York a diferencia de en Indiana? ¿Quién pensaría? Oye, qué concepto. este Pero... Stephen Curry está ley de dos tiros de tres Se me hace bien difícil pensar que Stephen Curry no vaya a meter dos tiros de tres Aún en un juego malo Así que, sí, vamos a ver historia hoy en el Madison Square Garden Stephen Curry 99.9% eh, seguro que le va a romper el récord a, a Ray Allen por, por la mayor cantidad de triples Este, Yo tengo dos cosas de comentar sobre esto eh, y después te lo paso a ti por si quieres comentar. Eh, uno es, es poético. Poético por, por dos maneras, eh, por dos distintas líneas. Este, uno, el punto que muchos han traído York, a través de los años. Nueva York es el equipo que pudo haber tenido Stephen Curry. Eh, ellos, te, ellos tuvieron un, un pick en la lotería antes de Stephen Curry y no escogieron a Stephen Curry. Eh, entre Nueva York, Minnesota y todos esos equipos que, que tuvieron esas selecciones, pues eh, Stephen Curry pudo haber tenido, pudo haber jugado en el Madison Square Garden como local. ¿Pero la segunda... que escogió Nueva York? Nueva York creo que escogió como cinco. Como no, seis. no, pero a quién? en vez de Curry. Ah, voy, déjame verificarte ese dato. Porque yo, yo por cierto también estoy curioso. Yo también estoy curioso. A <risa> Stephen Curry fue... Draft del 2009 ¿verdad? Sí. Los Knicks seleccionaron a... Bueno, los Knicks seleccionaron a Jordan Hill Wow Pero fue el pick después de Stephen Curry O sea que si, si Golden State no hubiera escogido a Stephen Curry Los Knicks pudieron haber terminado con Jordan Hill Pero independientemente de eso Error de mi parte. Independientemente de eso, me parece más poético porque Nueva York fue, no fue donde la temporada, la carrera de Stephen Curry empezó, obvio, pero fue donde su ascenso a grandeza empezó, porque el primer gran juego de Stephen Curry, su, todos estos jugadores tienen esto, su, su partido donde todo el mundo los reconoce, su coming out party, donde tienen este gran juego y ahí es que todo el mundo los empieza a reconocer. Stephen Curry creo que fue el 2014 o 2013. 2013, 2013. 54 puntos en el Madison Square Garden. Tuvo un espectáculo. Esa fue la primera vez donde yo supe quién Stephen Curry era, realmente. O sea, Televisión Nacional en Nueva York. Tuvo un espectáculo metiendo toda cantidad de tiros. Y ese, ese fue su career high. hasta recientemente que lo, que lo ha roto como tres veces. Pero ese fue su primer gran partido en donde ahí fue que se convirtió en... Ese año no fue un All-Star, debió haber sido un All-Star en el 2013. Fue un All-Star el próximo año y obviamente después de eso MVP, MVP Unánime, campeonato, más campeonatos y más campeonatos. O sea, que en el Madison en teoría fue donde comenzó todo y que ahora pueda romper el, el, el récord más, o sea, el récord más importante de, de todos los tiradores en la historia que lo pueda romper en el Madison una cancha con tanta historia en donde pues en teoría comenzó su carrera pues me parece bien poético este, no sé Sru, vamos a ver historia hoy, ¿cuál es tu pensar sobre eso? <risa>
1: Mi pensar que van a ver el, el la firma del acta de la independencia de Stephen Curry ¿independencia de qué? dirán ustedes, bueno, la independencia de los comentarios idiotas de la gente que duda que es el mejor tirador de todos los tiempos. O sea, ya, es oficializar algo que, que, que no debería ni discutirse. O sea, no debería. De verdad, yo cada vez que leo cosas, comento a la gente que se, la, se lo adjudican a que la defensa, que, a que el juego ha cambiado, al volumen de tiro. Señores, Stephen Curry es, no es normal. O sea, el tipo es único y denle gracias a Dios por observarlo lo que lo que va a pasar hoy probablemente va a ser sencillamente la confirmación va a ser un protocolo firmar un contrato eso es todo lo que va a pasar va a meter los triples que necesita y señores oficialmente es, es el God de los triples eh, un jugador único en su especie totalmente histórico un game changer este señor y su manera de, de actuar ha condicionado la liga, como pocas veces ha pasado a lo largo de los 75 años de, de la NBA, y debemos darle gracias por eso, porque más allá de que te guste o no el juego, eh, cuando un, un, un sujeto tiene la posibilidad de influenciar tanto así, o sea, es porque merece la pena verlo. O sea, no, nadie va a cambiar su manera de ser por. Porque sí, o sea, este tipo tiene la posibilidad de, de influenciar tanto a la nueva generación de jugadores que como no se ha visto desde la era de Jordan, me atrevería a decir. Porque ni otros jugadores que no voy a nombrar han tenido tanto impacto en la manera como se juega. Eh, divertido, eh, único, eh, totalmente diferente. Es la clase de, de tipos que, que hace que este juego sea un espectáculo más allá de los números, más allá de las victorias, más allá de los títulos ver a Stephen Curry en la cancha es sinónimo un memo de alegría, es decir un memo de, fel de felicidad, de que vas a ver algo impresionante en cualquier minuto de los 48 te vas a topar con algo que no te lo esperabas y quizás ni él mismo se lo esperaba y esa es la principal eh, peculiaridad de él que aún tiene capacidad de asombrarse de él mismo por ende, nosotros siempre cuando cre cre creímos haberlo visto todo, nos sale con algo nuevo ya pasó la barrera a los 30 y hoy por hoy, eh, bueno, Eli Kevin, Durán, por ahí Yanni, por ahí eh, Nicola Jokic, son los candidatos a la MVP, pero claramente de mantener este ritmo eh, entre el puesto 1 y 2, un para gusto en los colores, pero no, no baja de ahí el, el, el puesto de este Corre en la clasificación para lograr otro premio MVP que sería colosal como colofón de, de esta carrera tan tan gloriosa que ha tenido el exjugador de la Universidad de Davidson, hijo de la leyenda, uno de los mejores sextos de la liga, eh, del Curry, y hermano de uno de los mejores tiradores de la liga, que Seth Curry, que este año ha estado, no, ya, ya es claro que esto es genética, señores, tipo pues de una máquina, así que bueno, eh, pendiente que van a ver historias.
0: Sí, ese jueguito como en 20 minutos, o sea que en menos de 20 minutos ya estamos terminando después de un par de cositas, pero sí, Aprecien grandeza gente, hay 20.000 razones, 20.000 factores que se pueden, de que le puedes sumar y restarle a todos los jugadores a través de toda la historia de todas las ligas, y ya por ahí lo he visto, o sea, hay, 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 para, apoyar, hay para restarle a Stephen Curry y hay para sumarle, te puedes decir, Stephen Curry lo ha hecho en, en menos juegos, que si ahora están intentando más tiros, o sea, Silencio, vamos a apreciar grandeza y ya, vamos a ver historia hoy y ya, eso es lo importante este, La última vez que Ray Allen, cuando Ray Allen le rompió el récord a Reggie Miller fue hace 10 años, creo que fue En el 2011 o 2012, en Boston, Boston contra los Lakers y Reggie Miller estaba ahí, obvio, este, estaba de comentarista a veces juego este ese juego también hoy es por TNT, espero, tú lo dijiste, va a ser un protocolo y espero que, creo que Rey Allen va a estar por ahí, obviamente en Nueva York, va a haber muchas leyendas, eh, va a ser un momento y merecidamente lo debe ser, o sea, este, esto, este tipo de récords no se rompen la, todo, todos los días, o sea, esto no son, no son récords que se rompen frecuentemente y de hecho estaba viendo... Este, la lista de, de los top 5 en tiradores, James Harden calladamente está cuarto, James Harden está como a 50 tiros de 3 de pasarle a Reggie Miller por tercer lugar en la lista all time, y no creo que James Harden le vaya a pasar a Stephen Curry jamás, porque Curry va a seguir va a seguir tirando y va a seguir metiendo y va a seguir extendiendo el récord o sea va a, va a ser el primero en llegar a 3.000 quizás llega a 3.500 o sea, una es una cosa absurda. ¿sí? Jura, sí, es una es una Sí, verdad. Y quizás alguien le vaya a romper el récord a Stephen Curry. Y cuando, y cuando ese alguien posiblemente venga, también vamos a empezar su, a, a apreciar su grandeza, aunque los intentos de tres pares entonces estén como en 50 por juego. Como quiera lo vamos a apreciar.
1: Es probable, es probable. Sí, o ponga la sí. línea de cuatro puntos y ya.
0: Sí, exacto, exacto. Sí, o sea, en fin, vamos a apreciar la grandeza y ya, y punto. Este, fuera de eso, está el sur, ¿tienes algún temita por ahí? ¿Algún tema vamos libre?
1: cortito, vamos cortito. Sí, quiero hablar de alguien, eh, uno de los rookies, llamado a, a, a la grandeza también, eh, pick número uno, señor Kate Cunningham. Eh, como ya saben, Kate Cunningham se perdió prácticamente dos, dos semanas y media del, del inicio de la temporada, por razones físicas. Luego de eso, su... su Primeras tres semanas fueron bastante patéticas, <ríe> por, por, por ponerlo un término, bastante irregulares, con problemas en el tiro, problemas en la selección eh, del mismo, eh, problemas para defender, problemas, problemas para todo. Bastante irregulares un equipo que de por sí es irregular. Bueno, en los últimos seis juegos, ya más de los seis juegos he estado empezando a repuntar, pero en los últimos seis juegos, este señor está haciendo tal cual lo que nos prometieron que iba a ser. Eh, y, ojo, que con la salida por, eh, estimado, casi dos meses de, de, de Jeremy Grant, probablemente abulte más sus números, pero el señor Kay Connigén está haciendo 22 puntos repartidos en los últimos seis juegos, con un asqueroso 52% eh, en los triples, con más del 48% en, en tiros de campo, con casi seis asistencias por partido y con casi seis rebotes por partido. Sin contar dos robos por partido. O sea, el tipo ha estado en modo animal. Sobre todo, el, lo que más me preocupaba, la confianza eh, eh, en el tiro. Mucha gente se preguntaba, ¿este es el nuevo Markel Foltz? Este, ¿Qué pasó si este tipo, bueno, nos tiene acostumbrado a, a, a ese estilo de, de lanzar lejano la raya, en ángulos complejos y de repente no la mete ni de frente? Ni solo en la esquina. Bueno, señores, ya se está por la olla. Eh, estamos viendo el verdadero que Konyhan. Ya ha moldado la liga, ha moldado la dinámica del equipo. Y por cómo se ve, no creo que vaya a parar. Eh, ya empieza a tomarle el pulso a, a la competición. Y ojo, porque hasta, hasta esta eclos, explosión parecía que, de momento, obviamente el Rookie of the Year estaba entre Scottie Barnes, otro jugador que ha estado fenomenal con, con Toronto Raptors, Ivan eh, Mowley, que como ya saben es uno de los jugadores que más me, me fascinan Pero que Nijan viene por ahí y se lo va a llevar uno porque por los próximos, por las próximas seis semanas al menos, va a ser la primera opción de tiro que tiene Detroit. Eh, y, y ya ha demostrado que puede manejar mejor esa presión que dijo Jalen Green, por ejemplo. Eh, Así que prepárense, que ese premio de Rookie of the Year parece que, como originalmente se creía, irá a Detroit este año.
0: Eh, ¡Qué concepto raro! Un novato tiene un comienzo bien malo, y qué concepto raro es simplemente no criticarlo y darle tiempo a, a acostumbrarse a la liga. ¡Qué concepto más raro! ¿Quién hubiera pensado que eso funcionara? Oye... Bien raro. Sí, pero la, la confianza en el tiro siempre ha estado. Y pues al principio simplemente no estaba entrando. Ay. Ahora están entrando y ahora lo que particularmente he notado es más, más agresividad atacando. Porque al principio de los primeros juegos, como que la atacaba, pero evitaba contacto, tiraba eh, flotadoras, Ay. tiros bien incómodos y daba el codazo así como que se echaba para atrás. Ahora se está echando para adelante y está Ay. haciendo más ajuste O sea que. Y de nuevo, eso viene con el tiempo. O sea, al principio tú. Tú vienes y estás jugando o sea, un día estás jugando en Oklahoma State contra jugadores que no, que no te machean en físico. De la nada tu primer juego es contra Giannis Antetokounmpo. ¡Bum! O sea, eso es eso una, una gran diferencia. Y, y le dieron tiempo para ajustarse y mira qué concepto raro. Ha, ha, ha mejorado. Yo tengo dos cositas. este Una de ellas es sobre Detroit, así que ya que estamos ahí él la iba a dar al final, pero ya que estamos ahí, vamos a Quiero preguntarte sobre esto, es una pregunta, porque Jeremy Grant está en conversaciones de cambio. O según salieron los rumores, eh, los Lakers, los Blazers y otra docena de equipos, según dice el reportaje, eh, de The que están interesados en los servicios de Jeremy Grant. Me parece bien interesante porque es el segundo año de Jeremy Grant en Detroit. Y es el segundo año que está en conversaciones de traspaso. Tiene 27 años, firmó un contrato de tres años, demasiado, demasiadas veces que he dicho años, eh, pero está, está bajo contrato hasta una última vez el año que viene, y es elegible para una extensión. Con solo 27 años, y ha jugado, el año pasado jugó cerca un nivel All-Star, pero no llegó porque pues, era un campo bastante competitivo para ser All-Star en el este la temporada pasada, y este año pues tuvo esa lesión ahora. ¿Tú crees que Jeremy Grant debe estar en el mercado de para los buyers eh, y regresar un rol y su equipo contendor eh, y eh, Detroit pues aprovechar que tiene su valor alto con cómo está jugando o deben aguantarlo y Jeremy Grant será alguien con quien eh, Detroit construya su equipo? Mira,
1: yo creo que es un momento para vender. Es una lástima que se haya lesionado, de hecho o sea, lo veo a nivel de negocio, es un momento para vender porque les costó no, no diría que les costó o sea, quizás pareciera sobrepagado al momento, recuerdo esa, esa situación donde le ofrecían, creo que el multianual eran de 47 millones lo que le ofrecía Denver llegó con esta oferta cuantiosa a Detroit pero más aún le ofrecían la posibilidad de ser figura ofensiva y él se va por ahí así que podemos decir que Jeremy Grant está barato tomando en cuenta lo que nos ha demostrado en, en un equipo eh, como Detroit. Así que quizás puedan obtener un par de cositas interesantes de cara a una reconstrucción. Eh, porque si bien ya no me jugado muy bien, quizás no es el primer nombre que se te ocurre a la hora de decir voy a iniciar la franquicia. Eh, así que lo puedo imaginar de un punto de vista mercantil como una oportunidad para capitalizar buenos assets a cuenta de un jugador que, si al fin y al cabo, eh, le queda prácticamente una, un año más solamente. Así que lo puedo entender desde ese punto de vista. Eh, no me parece del todo malo. Con respecto a sus posibles compradores, si Portland no se lanza a ese barranco, mátense. Organicen un suicidio colectivo y acaben con su mísera existencia de población de Oregon. O sea, porque es la clase de jugador que realmente necesita Portland. O sea, si hay un equipo que me dicen, ¿quién necesita llegar a migrar Yo diría Portland. O sea, no tiene que comentarme los rumores. Porra. O sea, necesitan un 3 que pueda defender y eventualmente anotar, porque a ellos les gusta anotar. Bueno, ese tipo no te va a pesar para nada en ataque y te va a aportar mucho en defensa, en dinámica. Eh, Puedes jugar la 4 también. Eh, así que creo que allí... Eh, no sé si yo era mi estaría tan feliz, porque obviamente no va a ser lo mismo. Pero nada, trabajo con trastes si y lo cambien, tienes que hacer es trabajo. Así que ni modo.
0: Sí, ni sería brutal para él porque eh, tú escribiste sobre esto el año pasado y él lo habló también, que él firmó ahí por, por el aspecto que había un dirigente eh, afroamericano, el, el gerente general afroamericano, y pues él apoyaba ese aspecto, obviamente pues confiaron en él para darle todo ese dinero y en él ser la primera opción y lo hizo bastante bien, este año también eh, lo estaba haciendo. Yo puedo entender, tú obviamente evaluar un cambio, porque pues si eres un equipo de reconstrucción, tienes a alguien jugando bien, le queda poco tiempo de contrato, no estás seguro si va a ser una pieza para tu futuro, eh, o sea, no, no, es, no es lo más joven que tienen en la plantilla, o sea, me hace sentido tú escanear y ver qué hay disponible. Pero yo creo que Jeremy puede ser alguien con quien Detroit pueda complementar a Kate y cambiarlo después. Yo creo que no sería inteligente cambiarlo tan temprano en la tenura de, de Kate Cunningham. Eh, por lo menos dejarlo crecer un poquito aún. Aunque ahora, pues, Cunningham se está viendo muy bien como primera opción con Grant este, fuera con lesión, como tú eh, mencionaste para comenzar el tema. Pero creo que para largo plazo sería bastante bueno tener a Jeremy Grant al lado. Lo que le queda es un año. Eh, el año que viene. Quizás cuando equipos contendores puedan tenerlo por la temporada completa, ahí entonces puedes aprovechar eh, su valor más. Este, yo creo que eso sería lo ideal. De nuevo, no, no los culpo por escanear lo que hay disponible, pero si yo miro a los Blazers, o sea, los Blazers podrían necesitar a, a Jeremy Grant. ¿Qué Detroit puede sacar de, 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 de Portland? ¿Un Anthony Simons? ¿Un Nasir Little? ¿Un Larry Jr.? Quizás, pero... Por contrato
1: Podrían hacer algo similar Mover hombre por hombre Y, y yo imagino algo Porque Detroit sí puede asumir más dinero eh, Un Norman Powell este, Más Un Nassil Little, por ejemplo yeah. O tal vez un Norman Powell Y un par de picks De segunda o sea,
0: ronda Oye, pero, pero la falta de los Lakers Con Michael Jordan Taylor el Tucker está mejor Sí, ¿según quién? <risa> según, eh, según todos los fanáticos de los Lakers. ¿Según los fanáticos de los Lakers? Sí, no escuchaste que te Titan la segunda venida de Michael Jordan.
1: <risa> el tipo es el hijo, el hijo perdido de Oscar Robertson y, <risa> y el Jim Baylor. O sea, sí. De verdad, bájale 3.000 al hype que tienen con ese muchacho. Que <risa> que está... Ese muchacho no surge por eso. Con esa presión que le tienen de que tiene que ser 30 puntos por partidos. Niños.
0: Sí, este, pero... Si yo fuera a Detroit yo espero un poquito y de hecho vamos a ir finalizando. Yo tengo una cosita nada más. Tíler, si no te toques estar en protocolos. Eh, te rompo noticias para a ti. Eh, no sé si lo viste, pero los Brooklyn Nets ahora tienen 7 jugadores en protocolos de COVID. Sumaron 5 sí. hoy y sumaron 2 en en hace 57 minutos con Bruce Brown, y nada más y nada menos que James Harden. Oye, ¿Podrán Así jugar? Que... O sea,
1: huele, huele, a su pen, huele, huele a partido de su
0: Bueno, juegan como, como en 10 minutos, o sea que, wow. el para, para una decisión es ahora. O sea que... Sí. Con Me imagino esos mani... deben estar tomando a, Nicola,
1: a, a, a Claxton, pero... A
0: <risa> Claxton, A
1: Cam hoy es 50 puntos
0: no va va a intentar 50 tiros yo no sé si, si llega a los 50 o puntos lo hace. Pero, pero ah este... yo te he hecho un
1: cuentico este <ríe> he un... el chamaco tiene tiene y ah. si cantó más tuviesen los
0: Lakers no ay, ay, entonces, te he hecho ay, pire. otro cuentico okay, <ríe> no, entonces esto se está convirtiendo tóxico entonces se está convirtiendo tóxico vamos a terminar este Al sur ¿tú tienes algún otro tema que quieras comentar
1: eh, tenía uno pero
0: se me olvidó Ay, tienes que no, apuntarlo no. tienes que apuntarlo no no, no lo tenía llevado, ah, ya te digo ya
1: ya ya me voy aquí estaba tú, 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 tú.
0: antes que tú antes que tú listo, lo digas. Listo, 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 okay. ah
1: okay okay Tobias Harris cobra este año cuatro millones más que yo el envit y está teniendo los peores números de los últimos cuatro temporadas. Además, cuando juega, Tobias, Tobias Ares, sin Envy, está teniendo récord de uno, una victoria y cinco derrotas. Así que, pregunta. Tomando en cuenta que eh, asumíamos que con la pérdida de Simons y todos estos desbarajustes en la plantilla de, de los Sixers, Vaya Harris va a verse obligado a, a elevar un poco su nivel de juego y esto lejos de pasar a, no voy a decir ligeramente, pero sí ligeramente, ha disminuido sus prestaciones. Eh, Kevin, ¿tú crees que ya sea hora de decirle bye bye al señor Harry en su etapa en la ciudad de la democracia?
0: No creo, yo creo que... Verdad, es una situación difícil para Topaz Harris porque Topaz Harris no es una primera opción. Y pues, obviamente ya Philadelphia la tiene bastante complicada sin Ben Simmons. Obviamente tienen, tienen 30 millones ahí que no pueden usar y que no pueden balancear el equipo mejor. Eh, primero, varias cosas. Vamos a comenzar con, con que uno, el contrato de Topaz Harris fue obviamente un overpay. Le pagaron de más este, para, para no perderlo Habían perdido a Jimmy Butler Y pues tenían que quedarse con alguien Y pues le pagaron de más este, En cuestión de lo de los números Pues sí, es bastante complicado Cuando tienes a alguien como Cuando tus mejores jugadores Fuera de Joel Embiid Han sido Tyrese Maxi Y Seth Curry Ambos que se están ganando menos de 10 millones Colectivamente colectivamente llegan aproximadamente a 10 millones pues es bastante tricky es bastante tricky pero yo creo que no, yo creo que todavía cuando hagan el cambio de Ben Simmons Jesucristo sabe cuándo será eso pero cuando lo hagan y tengan una alineación más balanceada yo creo que Top Series va a encontrar su rol yo creo que todavía hay que darle tiempo yo creo que todavía hay que darle tiempo Está bien, está bien. Creo que todavía está bien. Este, antes de finalizar, vamos a irnos rápidamente. Que antes, de que empiece, antes de que empiece la historia en Nueva York, eh, te tengo una preguntita al suro Una preguntita wow. de estas que no contestas con opiniones, sino con datos. Te tengo un dato. Han habido tres jugadores en la historia. ¿No? Te voy a traer más preguntas como esta en las próximas semanas: rankings, datos de todo. Te voy a tener pensando. Pensando. Ha habido tres jugadores en la historia de la NBA que han liderado la liga. Mira qué estadística te voy a traer. Ay, que han liderado la liga en Assist to Turnover Ratio por tres okay. temporadas consecutivas. Tres jugadores en la historia que han liderado la liga en Assist to Turnover Ratio en tres temporadas consecutivas. ¿Cuáles, han, cuáles son esos tres? Y para Oye. contexto, para el que no sepa, si tu turnover ratio cada, o sea, asistencias por cada turnover. Si sí, sí, por cada cinco asistencias te hace un turnover. Mira, si turnover no, ratio no, 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 me siento que de a responder tres, pero estoy seguro que puedo pegar uno. Y te voy a decir primerito Moxie Bokes. Eso ¿Es correcto. O sí, si O, o te... Box, que es un nombre de pila. Irónica, eh, históricamente el mejor en Asistu. El Terno mejor, por eso que. Por eso me lanzó
1: esa, porque sé que es el mejor en eso. Sí, sí. Oye. Entonces
0: esa es una. Las próximas eh. dos deben ser fáciles. Vamos al sur, tú ves para los baloncesto. Esto debe ser fácil. Debe ser fácil. Si sacaste esa, si sacaste Moxie Box, las otras dos deben ser fáciles.
1: André Miller. No. Ok.
0: Assist to turnover ratio por tres temporadas corridas. Oh,
1: ¿Tres temporadas sí. corridas? Sí, sí. Oh, Consistencia. Cris Paul.
0: Paul. Ajá, Chris Paul es uno. Te falta, te falta uno. Chris Paul, Moxie Bobs y... Una pista, dame una pista, ayúdame, Kevin. Por Dios. Es un jugador actual. O sea, que está jugando ahora mismo.
1: Obvio que es Kevin Porter Jr.,
0: ¿verdad? No. Ah. <risa> <risa> no. <risa> Él debe estar en el negativo. El, eh, bueno, el, ah, no, el, el,
1: bueno el, sí, así no, sí. Eh, sí. Rovers, re, eh, over asistencia, debería el, el, ser sí, el, el exacto, el, 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 turnover to
0: assist ratio, sí.
1: Este, oye, jugador activo.
0: Jugador activo está jugando sí. muy bien. Está jugando muy bien actualmente. Tres temporadas seguidas. Uh -huh. Tres temporadas seguidas. Ah. Ah. Lleva tres temporadas. Fondo brutal. Calladito, word Calladito.
1: Lonzo Hugo. No,
0: aún más calladito. Aún más calladito. Sí, sí, nada. No. Página... Yo, yo creo que cuando tú digas, cuando revelemos este nombre, casi nadie va a saber de quién hablo.
1: Tres temporadas.
0: Sí, tres temporadas. No,
1: me rindo, me rindo. Quiero saberlo, quiero
0: saberlo. Nada más y nada, menos que Tyus Jones. Tyus Jones. Sí. ¿Sabes cuándo yo iba, yo iba a decir eso, no? O sea, no. a hacer un live de, de 28 horas. Es fácil. Es fácil. De hecho, ahora mismo Tyus Jones, voy a, voy a buscar el dato que lo tengo por aquí. Tyus Jones ha, liderado ha la, la tu, Tyus Jones ha liderado la liga en assist to turnover ratio las últimas tres temporadas. Y de hecho, está liderando la liga en Assist to Turnover Ratio este año. Viendo sí. o sea, muchos ten... minutos con,
1: con la lesión de Yamora. Un uh -huh. jugador muy buen, pasador. Muy buen, pasador. De eso sí. es que tú te descuidas. Un,
0: ve pocos minutos, pero te hace cinco asistencias en, en un ratito. Es bien consistente. La temporada del 2019 tuvo un Assist to Turnover Ratio de 7. Segundo mejor muy fue bien. Monte y Morris con 5.7. Luego la temporada del 2020 con Memphis, esa fue con Minnesota, el 2019. 2020 Jones tuvo un assist to turnover ratio de 5.2. Dieron la liga 2021, la temporada pasada. Assist to turnover ratio de 5.5. Diferencia de .5. Y este año tiene un assist to turnover ratio de 5.7. Y wow, 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 sin Sinjamorant, wow. como tú lo mencionaste, sin Sinjamorant ha jugado brutal en los últimos nueve juegos, como regular, promediando, de nuevo, callado. 10.3 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 1 robo, solamente un turnover por, por juego. O sea, en esos nueve juegos, ha hecho 61 asistencias, solo 10 turnovers. O súper sea, eficiente, jugadas inteligentes. Y el año pasado, también hubo una racha de juegos que Tyus Jones regular con John Moran lesionado. Y ese año pasado también jugó brutal. Ocho partidos, 9.5 puntos, siete asistencias, tres rebotes, dos robos, un turnover. Y de nuevo, son esos ocho juegos, 55 asistencias, solo ocho turnovers.
1: Mira, qué buen dato, ¿verdad? Qué buen dato. ¿Sabes qué? Ahora, rapidito, Hay una cosa que me gusta de Memphis es que, por lo menos, menos desde el año pasado, los tres hombres que usaban desde el banco, que ahorita los tres le ha tocado por momentos ser titulares uno de ellos ya creo que se clavó en el, en el quinteto, que fueron eh, Tyus Jones, eh, Melton y Desmond Bain, que, que se repartían esos primeros tres puestos a veces juntos, tienen habilidades tan diferentes entre sí, que lo hace fascinante. Tyus Jones con la capacidad de pase eh, ridícula, Melton con la capacidad para defender, eh, robar, de ir al choque todo el tiempo, y Bain con la capacidad de tirar y, y lanzar desde cualquier lado muy buen dato y bueno eh, los Grizzlies están aprovechando a al máximo y una de las razones por las cuales el, el, el juego de Memphis no ha decaído para nada en, en los partidos que han estado sin, sin su máxima estrella sí uh,
0: están, jugando brutal, están jugando brutal también Golden State está jugando brutal ahí empezó el juego Kevin este,
1: no te pregunto sí, eh, ¿qué vas a hacer mañana?
0: ah, espérate, antes de decirte qué pasó mañana eh, ya no hiciste en protocolos de COVID, oh.
1: de COVID.
0: Así que el mundo... el mundo, el mundo hobby, tis. Tis, ¡Hobby! Es tu momento de brillar. El mundo está colapsando y Stephen Curry ya lleva un tiro de tres. Así que ya mismo romperá el récord. Pero antes de, sí, importante. ¿Por qué hicimos el live hoy? Pues miren, este mañana yo estaré de viaje. Pero no es cualquier viaje. Yo estaré de viaje para Orlando porque este viernes voy para mi primer juego de NBA. Orlando Magic versus Miami Heat. Viernes 17 de diciembre a las 7 de la noche, hora de allá. Eh, 8 de la noche, hora de Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Eh, mi cumpleaños fue el sábado y pues este fue mi regalo de cumpleaños pasaje para Orlando y este... Aquí es para, para el jueguito de Orlando versus Miami. No te voy a mentir, no te voy a mentir. Estuve un poquito asustado eh, por luego de que salieran el, 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 ¿cómo se dice?, el brote de COVID en Chicago. Miami jugó contra Chicago el sábado. Más usted y dije, hay virgen que nos vayan a cancelar el juego de Miami pero Miami ya jugó contra Cleveland ayer, asumo que, que ya están, están bastante clear, así que sí, estaré en ese jueguito, voy a ver si tiro par, obviamente tiraré fotos, obvio, voy a ver si tiro par de videitos y cositas y quizás las subo en la página, será que increíble, quizás no vaya a ser el mejor juego porque pues Miami no tienen a BAM, Jimmy no ha estado jugando recientemente, Tyler Hero estuvo cuestionable, no sé si está jugando, eh, Duncan Robinson está jugando como basura eh, o sea, como que no, no, no están en el mejor stretch y Orlando pues es Orlando, o sea, no se espera mucho pero un juego de NBA, un juego de NBA o sea, es mi, primer, claro. mi primero, ojalá, mi primero de muchos y pues ciertamente pues va a ser, va a ser una buena noche, así que estoy, estoy súper emocionado así que por eso hicimos el live hoy, porque mañana voy a viajar de noche eh, el vuelo sale como a las nueve y pico aquí de Puerto Rico, así que obviamente no iba a ser no el live desde el aeropuerto, este, así que por eso hicimos el live hoy, y pues ya para la semana que viene estar aquí de vuelta, así que tiré fotos o videos, las subiré por la página, el miércoles que viene hablaremos de ese jueguito, así que súper emocionados al sur. Bueno,
1: nada, yo espero que no, no vea el partido y de repente que salgan esas personas que se tiran a la cancha, y ya te imagino corriendo como loco, huyendo de la seguridad para abrazar a Mo Bamba. Sí, tú fundido en un abrazo sudoroso con, con el pulpo manotas de Bamba. Que no, que que espero no, venga, no ver eso. Que Aunque no venga, si, lo, si pasa, también me, lo disfrutaré.
0: Que no venga PJ Toque, que me da un puño. No, no, voy a, voy a estar sentado por ahí arriba por el techo. Así que caso. ya está.
1: Eh, te espero ver con tu camiseta de, de los Magic. Que la, la va a llevar. Y, y, y nada, ojo que vamos a tener fotos de Kevin en la página de NBA Discussion con su cartelito aquí <risa> <risa> NBA en vivo, Su cartelito ya. hecho con un marcador que va a ser uh -oh. ahí en la puerta, antes del checkpoint Él va a estar ahí con su marcador
0: dibujando, claro. Kevin es un gran dibujante claro sí. <risa> que sí, seguro que sí, claro pero nada, vamos a estar bien emocionados con eso y así que nada, con esta, esta edición volvemos la semana que viene hablando de todo lo que pasa dentro y fuera de la cancha y obviamente de ese jueguito ojalá ojalá sea uno bueno y no sea una pena Esos juegos de Miami contra Orlando son, son interesantes en Orlando. Sí. Veo, veo que muchos fanáticos de Miami viajan año tras año, así que espero, espero, espero no estar solito apoyando a Miami.
1: El, que... el derby de la Florida, señores, así que no se lo pierdan sí. a través de NBA Discussion.
0: Bueno, no voy a estar transmitiendo todo el juego No voy a estar transmitiendo todo el juego no, es no. no, no, no Lo estar... no, voy a disfrutar Voy a tirar un par de videitos y cositas Este Vamos a disfrutar, espero que Tú hayas disfrutado esta edición de tu dosis de NBA Hoy un martes La semana que viene volvemos a nuestro Horario regular, así que nada mi gente Disfrútense todo, disfrútense la semana Disfruten todo el baloncesto, cuídense mucho Y nada gente, nos vemos la próxima Bye
1: bye